0: So. Versuchen wir doch eine echte, etwas vollere Stimme zu haben. Ja.
1: So. Och, kennst du das, wenn man dann so kalte Hände hat und dann so die erste Wärme so durchgeht und man dann so, in so einen Schauer kriegt? Mhm. So ein... <lacht> Das habe ich gerade. <lacht>
0: okay. Moment, ich versuche mal eine Lösung zu finden fürs Wolle abrollen, die keine Ausschläge macht.
1: Ja, okay. Wenn die Wolle nicht auf dem Schreibtisch liegt, macht es keine Ausschläge. So. ich muss gerade noch einmal schnell gucken, wie viel vierte Episode das ist.
0: könnten wir als Outcast immer mit reinnehmen. Dass wir jedes Mal vorher uns ja. fragen, bei wie vielen Episoden sind wir
1: eigentlich. Ja, Episode 34 ist das jetzt. Was mir auch aufgefallen ist, ist vielleicht auch ein bisschen off-topic, aber ähm, wenn ich jetzt ähm, manchmal auch Podcasts höre, die von anderen Leuten, die auch nur einmal im Monat erscheinen, dann merke ich immer, dass die Leute mir irgendwie total fremd vorkommen. Also bei Leuten, die irgendwie jede Woche einen Podcast hochladen, dann ist, ergibt sich das irgendwie voll schnell. So ein Vertrautheitsgefühl. Aber bei Leuten, die nur einmal im Monat was machen, dann warte ich da auch immer richtig drauf und bin fast ja. immer so ein bisschen enttäuscht, wenn die dann über ein Thema reden und nicht über sich. So, weißt ja. du, das würde mich echt mal interessieren, ob das anderen Leuten auch so geht. Also vielleicht sogar unseren HörerInnen. Irgendwie wie das für die ist, so einen Monat zu warten. Also immer nur einmal im Monat was von uns zu hören. und, dann, und irgendwie
0: Wie jetzt im Moment länger als ein Monat warten zu müssen. Also wir kriegen gerade Anfragen, wann denn der nächste Podcast käme.
1: Ja, toll. Das stresst überhaupt gar nicht. <lacht> oh.
0: Aber jetzt. Jetzt haben wir ja ähm, festgestellt, Episode 34. Ich finde, wir lassen den Vorspann ja. drin. Dann gibt es dieses Mal ein Reingerede. Ja,
1: okay. Ja, okay. Ja, dann brauche ich ja auch unseren Satz nicht sagen, obwohl ich das. Doch, so ich weiß. finde schon. Das ist ja? dann der richtige. Das ist der Anfang. Okay. Hier fängt die Geschichte an. Nein, das ist jetzt keine Geschichte von Walter Mörs. Wir fangen jetzt richtig an. So. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. Vielleicht ist das alles ein Signal für, wir müssen öfter podcasten. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
0: Ja, auch von uns herzliches Willkommen. Wir wollen über wir wollen über Selbstfürsorge reden. Wir wollen über sich selbst trösten reden. Wir wollen über Dinge aushalten, die sich mit verlaub gesagt Scheiße anfühlen und damit umgehen reden. Oder? Ja. Also wäre jetzt meine
1: Zusammenfassung des Themas? Ja. Ich habe gerade gedacht, dass man auch sagen könnte, wie man sich über Dinge hinweg tröstet über die man oder wie man damit umgeht, wenn man sich eben nicht über Dinge hinwegtrösten kann oder Gefühle.
0: Ja, dann, wenn man weiß, dass man sich über irgendwas hinwegtrösten muss, weil es da ist. Ja. Ja, es ist ein sehr langer Titel. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und heraus Überschriften. <lacht> ja. Hm, wo waren wir Ich bin ja gerade krank
1: geschrieben. Ich habe ja Zeit.
0: Ja, ihr seid krank geschrieben. Wir sind auch krank geschrieben. Ähm, da wären wir schon beim ersten Teil von Selbstfürsorge, oder? Man ist krank und lässt sich ja. tatsächlich krank schreiben und steigt aus dem Alltag aus und entzieht sich all ja. den Anforderungen und Funktionalitäten, die man eigentlich denkt, erfüllen zu müssen, und lässt es zu, auf dem Sofa zu sitzen und ähm, krank zu sein. Ha, witzig.
1: <lacht> irgendwie Was? genau das machen wir gerade gar nicht. <lacht> wir machen irgendwie gerade all die all die Dinge, die wir zu denen wir nicht kommen in der Woche, die uns aber total gut tun, weil wir sie dann machen. Also ich habe das Gefühl, wir sind gerade schon aktiver als sonst, aber wir tun gerade Dinge, die uns gut tun. Aber auf dem Sofa sitzen gehört nichts dazu. <lacht> so auf dem Sofa sitzen und nichts machen.
0: Ja, wir haben in Teil tatsächlich auf dem Sofa gesessen und nicht so viel gemacht.
1: Ja, ja, aber damit können wir tatsächlich gut anfangen, weil wir ja jetzt nur so ein, also wir hatten halt einen Infekt, ne? So einen normalen Erkältungsinfekt irgendwie. Aber wir können mit so, wir können ganz schlecht mit Fieber umgehen, das so sehr hoch ist und so sehr mit Schmerzen verbunden ist. Das geht irgendwie, das knallt halt so richtig rein und du kannst, da kann man ja keine Schonhaltung einnehmen. Da kann man irgendwie immer nur, ja, liegen bleiben und irgendwie aushalten und dadurch und hoffen, dass man irgendwie ganz viel schläft. Und das hat mich da aber irgendwie zusammen mit noch, also es hat sich so kulmuniert, kulmun es hat sich so verbunden und vermischt mit etwas anderem, ähm, was ähnlich ist, wo man einfach ja wahrnehmen muss, dass er eine Schwierigkeit ist oder dass sich was einfach nicht gut anfühlt. Aber eben da ist und seinen normalen Lauf nimmt so. Also so in unserem Fall ist das die Regelblutung, die gerade irgendwie mit richtig krasser PMS einhergeht und mit einer gewissen Zeit, wo man Schmerzen hat und das hört halt nicht auf. Nur weil man eine Schmerztablette genommen hat, ist das nicht weg. Da muss man auch mit umgehen und da kannst du ja auch nicht so wie wenn man einen verdrehten Rücken hat oder so, mal eine andere Haltung einnehmen oder eine bestimmte Übung machen oder so und dann ist es weg. So hat es irgendwie so hat's angefangen zu merken, okay, wir müssen uns irgendwie auch trösten, dass das so ist und wir müssen damit umgehen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich da irgendwie überraschend äh, wenig geskillt bin irgendwie. Wenig geskillt ist an der Stelle eine sehr interessante Formulierung, aber. Ja, es ist nicht so, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, weil ich merke richtig, dass ich da, dass ich mich dabei echt anstelle wie der erste Mensch. Es ist so. Weißt, als hätte ich das noch nie gemacht. Aber ehrlich gesagt, habe ich es auch noch nicht oft gemacht. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Ich habe dann gedacht, dass, dass das eigentlich als Thema vielleicht auch mal wieder dran ist, zu gucken, worum geht es da eigentlich? Was sind die Schwierigkeiten, die auftreten? Was hilft? Ja,
0: und sind es eigentlich wirklich nur Skills, über die wir da reden? Oder ist es nicht... Also, ich denke, es ist noch einiges mehr. Also, reden da glaube ich schon noch über Emotionen und Bedürfnisse und bei sich selbst dann, was durch Skills jetzt irgendwie alleine glaube ich nicht herstellbar ist.
1: Oder? Hm, ja, weiß ich nicht. Ich mache das immer erstmal so, ich habe immer das Gefühl, dass bei uns ganz viele innere Einstellungen sich immer erst dann einstellen, wenn wir die Skills können. So, wenn wir es dann ganz oft gemacht haben, und uns dann beim Machen sicher fühlen, dann kommt irgendwann so die Idee, hey, das fühlt sich irgendwie,
0: warte mal, da ist ein
1: Gefühl. <lacht> <lacht> Aber so, irgendwie, weiß ich nicht. Es war irgendwie damals beim bei sowas wie selbstfürsorglichem Essen. Es ist irgendwie auch so, dass es uns gut tut und das ist, dass wir besser funktionieren, wenn wir gut essen. Also, ne, im Sinne von versorgt und so, dass wir es auch gut verdauen können und keine Verarbeitungsprobleme haben oder so. Erst als das so eine Normalität war, erst dann gab es irgendwie den Raum zu fühlen, hey, das fühlt sich irgendwie richtig gut an und hey, mhm. das ist irgendwie das ist echt was Gutes. Das habe ich richtig gut gemacht oder das, das so tut eine, uns gerade gut. Also. Das
0: ist wie so eine Brücke, über die man gehen muss und auf der anderen
1: Seite ja. feststellt, hey, gute Brücke. Ja, ja, fühlt sich gut an. Also ich, deswegen würde, deswegen würde ich halt, oder deswegen beginne ich die Auseinandersetzung tatsächlich erst mit Skills. Aber ich finde das dann interessant, ähm, wenn ihr dann schon an Gefühle denken könnt oder an, ähm, ich hatte auch gerade gedacht, ob Intentionen vielleicht auch damit zu tun haben. Also so ein Ziel, so eine Idee von einem Ziel vielleicht.
0: Also, ich glaube, unser, unser Zugang zu Gefühlen ist einfach gerade sehr naheliegend. Das hat aber weniger mit unserem Thema als mit unserer Situation zu tun, ähm, dass wir gerade Gefühle haben, denen wir nicht ausweichen können. Also, nach wie vor halt mit, für uns halt dieses Jahr mit dem Jahr, das Jahresende ja auch unsere Therapiearbeit mit unserer Therapeutin endet und das eine Menge Gefühle macht, die halt auch da sind und denen wir halt nicht ausweichen können. Deswegen kommen wir gerade sehr schnell zu Gefühlen, sonst ist das, glaube ich, auch nicht so das erste Thema, was uns einfällt. Aber für uns ist das halt gerade sehr präsent. Und äh, Selbsttrost in diesem Kontext ist
1: ja auch ein wichtiges Thema. Ich suche gerade ein bisschen, also ich überlege gerade, wie man das richtig anfängt. Ja. Also, yeah. Und <lacht> ich weiß auch gerade nicht, ob das so ob unsere Menstruationsschwierigkeiten jetzt so ein guter, passender Aufhänger sind für dieses Thema. Weil es ja für manche vielleicht nicht so, sehr ich nicht, vielleicht hm. zu nahe geht oder zu intim ist oder so. Ja, aber das Da habe ich halt total gemerkt.
0: Ja, ich finde halt, es beschreibt halt einfach was, und man kann es ja ein bisschen abstrahieren, Ein Körpervorgang, der halt auch körperliche Schmerzen auslöst, die man halt schlecht übergehen kann die ja. den Zustand sehr präsent halten und gegen den man irgendwas tun muss. Also für uns ist das auch so. Für uns ist das oft ein Moment, wo wir früher auch das nicht ausgehalten haben, irgendwo zu bleiben oder uns das auch jetzt noch passiert, dass wir dann auch gar nicht in der Fremde sozusagen bleiben können. Wir müssen dann nach Hause. Wir brauchen dann irgendwie so einen Ort wenigstens und so einen Rahmen, in dem wir das gut halten können oder überhaupt halten können. Mhm. Und wenn wir dann richtig gut sind, dann kümmern wir uns auch noch. Also so. Mhm. Von daher wir können es ja ein bisschen abstrakt erhalten, aber ich finde, es ist eigentlich ein guter Anstieg, weil es halt um, um Dinge geht, die da sind und die sich halt irgendwie überhaupt nicht ignorieren lassen. Ja. So.
1: Okay. Ähm, ich bin äh, auf das Thema oder auf diesen Gedanken von Trost gekommen, weil wir eben, wie gesagt, seit so einer Weile haben wir wirklich so krass PMS, dass zwei von vier Wochen irgendwie so ein, so ein depressiver Einschub sind und irgendwie ganz klar, dass an den Zyklus hängt und dann auch wieder weggeht, wenn die Regelblutung eingesetzt hat, dann ist wieder alles tutti. Aber in dem Moment ist erstmal sowieso alles schlimm. <lacht> Jede unnötige Bewegung, also Berührung auf der Haut ist unerträglich und wir sind sowieso schon so, also wir müssen sowieso schon immer aufpassen, dass wenn wir viel Input haben, dann werden wir berührungsempfindlich und geräuschempfindlich. Und das geht dann so, so schnell durch die Decke, dass wir einfach gar nichts ertragen können. Und das wird dann so verstärkt durch so einen hormonellen Status. Und ich hatte, ähm, irgendwie im, im letzten Monat irgendwie so den Gedanken, also man wird ja, also ich werde zu das hat aber auch so wehleidig und alles ist schlimm. Und irgendwie, die Welt ist schlimm und ich bin schlimm und alles ist schlimm. Und dann habe ich meine Tage gekriegt und konnte diesen Schmerz nicht wegdrücken und auch nicht verdissen. Und dann habe ich gemerkt, dass es was antickt. Und dann hatte ich irgendwie so den Anlass, so oder dieses, so ein, naja, halt einen dieser Scheißmomente, in dem man irgendwie da sitzt und irgendwie merkt, ja, und weißt du, warum das gerade so schlimm für dich ist? Weil du Gewalt erfahren hast. Und zwar genau da. Und also diese Erinnerungskette ging so an, ne? Aber nicht als, wie ich das sonst kenne, halt als so ein diffuser Flashback oder so, oder so ein komisches Gefühl oder ein komischer Gedanke, der nicht zu mir gehört, sondern einfach so als eiskalter Fakt. Ich habe diese Form der Gewalt erlebt. Und sie hat sich genau so eventuell angefühlt. Und es war so pff. Und ich, in der Situation war das irgendwie wirklich Dann kam halt alles zusammen und das war alles richtig schrecklich. Also nicht nur, dass ich gerade Schmerzen hatte und nicht nur, dass meine Hormone sowieso irgendwie gemacht haben, dass es mir ganz schlecht ging, sondern eben auch noch dieses Bewusstsein dazu. Und ich habe dann irgendwie gemerkt dass ich in so einer Situation nicht nur ins Trösten muss oder reorientieren muss und mir klar machen muss, okay, es ist vorbei, es ist jetzt ein Vorgang, der eben mit Schmerzen einhergehen kann, die ich auf eine bestimmte Art vielleicht beeinflussen kann oder ein bisschen erträglich machen kann, weil, ja, ich habe halt gemerkt, dass ich mich selber irgendwie auch trösten muss, dass da was passiert ist und dass es wehgetan hat und dass der Schmerz, den ich heute habe, mich daran erinnert. Mhm. Also irgendwie, weil es war richtig, es war einer von diesen tiefen, traurigen Momenten, die man nicht so oft hat. Also ich habe selten so ein, so klare Gedanken an meine eigene Betroffenheit und das ist mir wirklich so in der Form irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Mal passiert oder so, dass ich sowas hatte von, warte mal, das ist wirklich passiert. <lacht> weil dann war ich halt auch immer in der Therapie. Also dann war halt jemand da, ne? Und in der Situation jetzt, letzten Monat war ich halt alleine zu Hause und. Oh. Ja, und in der Situation habe ich halt gemerkt, okay, warte mal, wie tröste ich mich denn selber? Und wie kann man sich über Dinge trösten, die, ja, wo man einfach untröstlich ist? Also, weißt du? Also ich habe die die Dimension von dem Begriff untröstlich sein irgendwie in dem Moment erst richtig verstanden Und das so richtig mit mir verbunden und habe dann irgendwie festgestellt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Das ist ja wirklich richtig schlimm. Das geht ja wirklich nicht einfach mit einem Tee trinken weg oder mit mir sagen, das ist vorbei oder so, scheiße. Ich glaube, es gibt
0: halt da drin ein Dilemma. Also das eine ist, wir, das ist zum Beispiel was, wo wir wir wissen das rational, dass wir deswegen vielleicht auch gerade Regelschmerzen so schlecht aushalten, aber emotional haben wir da ne, Tausend Tore davor. Mhm. Und ich glaube, das Dilemma grundsätzlich ist vielleicht ja auch, dass dass diese Untru das ist und also untröstlich sind Dinge, über die man untröstlich ist, weil wie kann man da wie soll man denn darüber hinwegtrösten? Und gleichzeitig ist man eigentlich darauf angewiesen, irgendeine Art von Trost und Umgang damit zu finden. Weil, ja, also ne, dieses Untröstlich ist halt so, das ist halt, ne, kann es auch gleich den Berg runterrutschen. Also so. Und eigentlich muss man ja irgendwie versuchen. Also oder es macht irgendwie letztlich Sinn, Trost zu suchen in irgendeiner Form.
1: Ja. Nur wofür, ne? Also ich habe mich dann halt schon gefragt, okay, ähm, unsere Erfahrungen mit Trost von anderen Leuten sind irgendwie immer eher die, dass die Leute sich selber trösten und selber versichern dadurch, dass sie mir irgendwas sagen und sich dann gut fühlen, weil sie denken, ach, ich konnte wenigstens was sagen. Mhm. Aber wir selber bleiben dann immer eher zurück mit, ach, ja, schön, dass es dir jetzt besser geht. Ja. So, äh, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. So. Und ich weiß auch irgendwie nicht, mir ist in der Situation auch wirklich klar geworden, dass ich kein Ziel habe. Also das ist ja auch, das Dilemma ist ja auch, dass man in so einer Situation irgendwie ähm, vor allem sehr klar hat, dass es einem gerade nicht gut geht und dass man getröstet werden will, aber dass ich irgendwie gar keinen Begriff davon hatte, wann ich denn merke oder woran ich denn merke, dass ich getröstet bin. Mhm. Also so jetzt, wie ich hier gerade sitze, brauche ich auch keinen Trost, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Also ich wüsste jetzt nicht, was mich jetzt gerade darüber tröstet, dass das passiert ist, warum ich jetzt gerade keinen Trost brauche, obwohl der Fakt doch der gleiche ist. Also vielleicht ähm, ist das jetzt so ein, so ein Punkt, wo 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 ihr uns vielleicht nicht mehr so folgen könnt oder wo andere Leute uns nicht mehr so folgen können. Doch, also Aber wir können euch sehr wohl kannst, folgen. Also kannst verstehen, was ich meine. Ne?
0: Ja, also bei uns hat gerade jemand gesagt, naja, jetzt ist das Trostpferd nicht mehr da. Das was? Ähm, das Trostpferd. Ähm, <lacht> ich glaube, das also, ich glaube, es soll eigentlich bedeuten, dass in dem also, dass man manchmal Dinge anfassen kann und dann sind sie auch, dann sind sie halt greifbarer. Und mhm. jetzt ist zwar der Fakt als solcher rational noch da und auch klar und wir reden noch gerade drüber,
1: aber die Emotion dazu ist ja eigentlich nicht da, glaube ja. ich. Ähm, ja. Also ich habe gerade nicht das Bedürfnis, darüber getröstet werden zu wollen. Ja.
0: Und ich glaube, da muss die Emotion dazukommen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch dieses dieses Bedürfnis nach Trost in irgendeiner Form.
1: Ähm ja. Aber heißt das dann, dass man dass man irgendwie immer nur in dieses Gefühl kommt, wenn man sich das gerade wünscht? Nee, eben ja nicht. Also
0: ich glaube, das wäre ja praktisch, wenn man sich jetzt wünscht, dass das Gefühl da ist, weil die Situation gerade super wäre für Trost. Das funktioniert ja leider <lacht> nicht.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Hallo, <lacht> wie ungünstig ist das denn eingerichtet? <lacht>
0: ähm, ja, aber das ist ja das, was leider nicht funktioniert. Guten Tag, ich hat gerade ein total großer Teddy im Arm. Jetzt wäre ein guter Moment für ein Gefühl, weil äh, ne, der Trostbär ist. Ja. Mhm, ja, ich glaube, aber so haut es leider nicht hin. Mhm.
1: Ich musste auch irgendwie so, ähm, gerade bei dem Thema, kennt ihr den Film Alles steht Kopf? Ja. Das ist ja gut, ich meine, da geht es um Heimweh, aber dieses Kind konnte den Zugang zu seinen Emotionen und dem reibungslosen Ablauf im Gehirn irgendwie auch nur dadurch hinkriegen, dass es so eine äußere, also so einen Bezugsrahmen dafür gab. Also so ein, ne, da, da sind es halt die Eltern, die ähm, auf das Kind reagieren und irgendwie fragen, was los ist und dann haben, nehmen sie sich in den Arm, also körperliche Berührung ist auch irgendwie so ein, so ein Ding, komme ich mal später vielleicht nochmal drauf, aber dann gehen in dem Kind irgendwie alle Schleusen auf und der, der Kummer kann so raus und dann wird es irgendwie dadurch gut, dass die Eltern darauf reagieren und so. Und manchmal, gerade in so Situationen, also, ich glaube, wenn es also an dem Wochenende oder an dem, ich weiß gar nicht, ob es ein Wochenende war, in dem Moment, als es mich dann so gepackt hatte, hätte ich das nicht so unbedingt ertragen, dass jemand auf mich reagiert. Mhm. So, da war meine mein eigenes Reagieren auf die eigenen Gefühle schon, der Auslöser irgendwie so, alle Schleusen zu öffnen und das dann richtig schlimm, also ja, dann gingen die Schleusen halt auf, ne? Und ich frage mich halt gerade, ob Trost oder so ein, so ein Trostprozess vielleicht irgendwie sowas braucht, So ein, also ob es dabei vielleicht um Resonanz geht. Um, ähm, Impuls von, oder ein Gedanken. Ähm, es ist so, wie es ist und es ist irgendwie traurig oder schlimm oder irgendwie so. Und die eigene Reaktion darauf macht dann diesen Gedanken von Trost an. Vielleicht. Eröffnet was.
0: Mhm. Zum Teil zumindest. Also,
1: ich glaube, es ist ein Teil davon, würde ich jetzt denken. Ähm. Also wie ist das denn bei euch? Ich habe dir auch mal also ähm, erlebt ihr das dann auch so in so einem Schwusch, also so dass man da irgendwie auch gar nicht so viel gegen machen kann. Also es kam mir halt so reflex so reflexiv vor. Ne? Also ich hatte das Gefühl, ja ich kann mich da jetzt auch nicht gegen entscheiden. Also ich kann jetzt auch keine andere Einstellung dazu haben mhm. als traurig zu sein oder irgendwie mitgenommen zu sein oder so. Also
0: Mhm. uns fällt es immer noch relativ schwer an, an an komplexere Emotionen ranzukommen, also wir haben immer das Gefühl, wir biegen leider vorher innerlich irgendwo ab, oft genug was wir teilweise auch schade finden wir wissen aber auch, es gab auch sicherlich also auch gerade in den letzten Monaten ein, zwei Mal Momente, wo wir auch einfach nur noch aus tiefstem Herzen geweint haben und sehr, sehr, sehr dicht an den Emotionen waren und an diesem so fühlt es sich halt gerade an und, und um. können das dann oder würden das, glaube ich, ähnlich wie ihr beschreiben. In dem Moment wären wir auch nicht offen gewesen, selbst wenn da etwas oder jemand gewesen wäre. Hm. Ja, wir finden das ein, ein wichtiges Thema. Ich glaube aber, für uns hat es viel auch mit Annäherung an dieses Thema zu tun. Also wenig mit Erfahrung, sondern wirklich auch viel mit Annäherung. Wir müssen die ganze Zeit daran denken, wir haben wir haben so eine, wie heißen die denn, so eine Salzkristalllampe, so ein orangefarbenes Licht machen die. Die steht bei uns, die ist auch super wichtig. Die haben wir tatsächlich, weil vor vielen Jahren mal eine Therapeutin in der Klinik, die immer nachts in ihrem Fenster angemacht hat und man von draußen diese Lampe sehen konnte und das für uns jede Nacht wir kommen halt damals wir haben wenig geschlafen wir waren in einer ziemlichen Krise und wir haben halt oft nachts sind wir dann rausgegangen eh auch zum Rauchen aber eben auch und haben oft diese Lampe dann nachts gesehen und es war für uns ein Trost dass diese Lampe da war die war für uns die hat halt einfach geleuchtet nachts und das war so ein Licht und wir wussten sie hat die angemacht bevor sie gegangen ist und das ist ihr Zimmer und sie ist irgendwie, dadurch war sie für uns auch ein Stück weit präsent und greifbar und wir haben uns in den Nächten nicht so alleine gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das damals, ne, ob das wirklich ihre Absicht so war, aber so haben wir das halt empfunden für uns und konnten das damals auch für uns so ein bisschen annehmen. Und irgendwann, gar nicht direkt danach, sondern irgendwann viel später eigentlich, haben wir uns irgendwann so eine Lampe gekauft und für uns ist das tatsächlich so ein was Tröstliches. Wir machen die sehr oft abends an, wir lassen die auch manchmal nachts an weil die für uns immer noch bedeutet, so eine gewisse Form von Trost über oder in etwas. Ja, und ich so glaube, das ist so eine Präsenz. Ja, das ist so eine Präsenz und ich glaube, wir haben die Geste, die sie damals, glaube ich, damit gemacht hat, tatsächlich geschafft, für uns anzunehmen und zu übernehmen. Und ich glaube, das braucht es halt auch ein Stück, ne? Also so ein... Ja. Ich weiß nicht. Ja, das Vogel ist so ein bisschen,
1: was ich meinte mit dieser äußeren Resonanz, oder? Ja, mit diesem okay. Mhm. Dass da was ist, worauf man dann irgendwie reagiert oder wovon man sich gehalten fühlt irgendwie. Mhm. Also. Ja.
0: Also es braucht eigentlich einen Außen dafür oder irgendeinen.
1: Also, wir haben das mit der Lampe erinnert mich gerade an was, was eine Kliniktherapeutin ähm, für uns gemacht hat. Die hat irgendwie viel mit so, ja, mit Imaginationsübungen und mit Vorstellungsgedöns gearbeitet. Und ähm, die hatte uns, die hatte so einen kleinen Fundus von Krimskrams und da durften wir uns ein, ein Stück aussuchen und es war halt irgendwie so eine Verbindung zu ihr ne oder zu dem Raum oder zu irgendeinem positiven Gefühl und ich weiß halt irgendwie, also für uns war das halt so, naja gut, wir nehmen den jetzt halt weißt du, wir haben den genommen, wir wollen arbeiten, also wir wollen das hier alles, also wir waren ja so ja. aber geschafft hat es, also in der Situation selber hat das gar nicht so wirklich was gebracht, also während des Aufenthalts, aber ein paar Jahre später war dieses Objekt halt immer noch da und immer noch dieses Wissen, dass wir das von ihr haben und ähm, dadurch, dass es immer noch da war, war das irgendwie immer noch so ein, ja. ja, so eine Verbindung einfach, also auch wenn die jetzt nicht so, vielleicht nicht so geglückt ist, wie sie geplant war, war es aber trotzdem so ein es gibt diesen Gegenstand und weil es diesen Gegenstand gibt und weil es diese Geschichte gibt, diese Erfahrung gibt, wie wir an den gekommen sind, gibt es auch noch die Erinnerung an diese Person und die Gewissheit, dass das wirklich passiert ist.
0: Das heißt aber letztlich schon, dass Trost nicht alleine stattfindet, oder? Wie bitte? Naja, wir dachten gerade, dass das irgendwie, dass wir Ich habe also, es akustisch
1: nicht verstanden. Ja.
0: <lacht> ähm, naja, das heißt aber irgendwie dann letztlich schon auch, dass Trost nicht ganz alleine stattfindet, also ja, nee. Also das in Halt auch nicht, ne?
1: Ja. Ich mach dich mal gerade ein bisschen lauter. Meine erkälteten Ohren. <lacht> Verstopft. Ja, und unsere etwas ja. belegte
0: Stimme, ist, glaube ich auch. Naja, ja. aber also so, ich glaube halt, weil wir gerade dachten, ich glaube, es gab eine sehr lange Zeit. Wir können uns so an unsere ersten Klinikjahre erinnern, was für uns auch, glaube ich, überhaupt die ersten Jahre waren, wo wir irgendeine Umweltwahrnehmung eine tatsächlich hatten die über Reaktion, Reaktion, ne, also irgendwie so, wir haben immer das Gefühl, da, da war dann irgendwie überhaupt erstmal so ein Selbst da, was irgendwie wahrgenommen hat, dass es ein Außen gibt und Menschen, die mit uns wirklich oder die auf uns schauen oder mit uns im Kontakt sind. Und damals mhm. sind wir halt in, 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 in unserer Überforderung oder in so Angst, Unruhe oder so, wir sind oft rausgegangen und gelaufen und wir haben uns glaube ich oft gewünscht, dass jemand mal kommt und uns anhält oder uns hilft, anzuhalten. Ähm... Und wenn wir das nicht mehr konnten, sind wir halt in die Erstarrung gegangen, weil wir einfach zu erschöpft waren, um weiterzulaufen. Und ähm, das war aber unsere einzige Möglichkeit, das irgendwie zu regulieren letztlich, wenn wir in so einem, ne, auch wenn wir wahrscheinlich einfach Trost gebraucht hätten. Gerade damals hatten wir, glaube ich, eine Menge Auseinandersetzungen mit, mit diesem, also ich meine, wir waren ja da eigentlich das erste Mal damit konfrontiert, dass jemand sagt, deine Geschichte oder eure Geschichte beinhaltet unglaublich viel Gewalt. Und das hat was mit dir und mit euch gemacht und deswegen seid ihr gerade an dem Punkt, an dem ihr seid. Und mhm. wir konnten das gar nicht. Also wir konnten, weiß ich nicht, wir haben dann tatsächlich auch manchmal, wenn gar nichts mehr ging, halt geritzt, weil wir bei anderen gesehen haben, aha, wenn die das brauchen, dass jemand mit ihnen redet, dann ritzen die. Okay, dann ritzen wir jetzt. Und dann hat ja auch jemand mit uns mhm. geredet. Mhm. Aber äh, eigentlich wollten wir da nicht reden, sondern eigentlich haben wir, glaube ich, Kontakt gebraucht.
1: Mhm. Ja. Ja, sind, Zuwendung, ne?
0: Ja, und auch tatsächlich Zuwendung, bloß dafür hatten wir, glaube ich, gar nicht diese Art von Begriff. Mittlerweile mhm. ist das, glaube ich, anders und glaube ich, gerade in den letzten Jahren, in unserer letzten therapeutischen Arbeit haben wir da sehr, sehr viel gelernt. Ähm, und ich weiß, dass unsere Wahrnehmung sich dafür sehr stark verändert hat. Also dass wir, ne, dass wir da, weiß ich nicht, das wie so ein wie so ein weiß ich nicht, wie so eine Farbpalette, die plötzlich da, ist, die damals aber gar nicht da war.
1: Mhm. Würdet ihr auch sagen, dass das was? Also würdet ihr auch heute sagen, dass ihr besser damit umgehen könnt, wenn sich jemand euch zuwendet Oder, also wenn mhm. da so eine Reaktion drauf passiert? Ich denke halt irgendwie, also es ist so ein bisschen, ich weiß, dass diese großen emotionalen Spitzen einfach nicht typisch sind für mich und ich deswegen mhm. dann halt so keine Ahnung, ich komme halt nicht oft in den Genuss, dass man sich mir emotional zuwendet, weil ich eigentlich immer eher so, ja, ich habe halt selten Bedarf danach. Ich komme halt eigentlich immer ganz gut klar und kann jetzt halt nicht so, ich weiß nicht genau, ich könnte mir vorstellen, dass das bei anderen ins, von uns gut funktioniert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass unser Körper schon oft getröstet wurde. Nur, dass ich dann halt gerade nicht drin war mhm. und irgendwie mich dann so in der Situation, die jetzt neulich war, hätte ich das nicht ertragen, wenn jemand gekommen wäre und mich dann noch angequatscht hätte. Also egal, wie wie lieb gemeint das war, oder oder so jetzt hatten wir dieses Fieber, das war genauso schrecklich. Irgendwie so dieses Merken, dass du halt nicht kannst, also kannst nicht aufstehen, kannst dich nicht versorgen, das ist irgendwie alles unglaublich schwer und schmerzhaft. Und wenn dann noch jemand gekommen wäre und mir irgendwie uh, Weißt du, ist ja für manche die beste Vorstellung, dann so umsorgt zu werden, dass jemand kommt und einem irgendwie einen Tee macht und eine Decke überzieht. Für mich war das irgendwie so, allein die Vorstellung davon hat mir Schmerzen gemacht. Also da war schon die, diese, ne, alleine diese Überlegung, wie das jetzt wäre, wenn mich jetzt noch jemand anspricht und auf mich reagiert, hat mich überfordert und überreizt. Das wäre mir zu viel gewesen, das hätte ich nicht aushalten können, aber mhm. ich frage mich gerade, ob das da vielleicht auch so eine Art Evolution gibt oder so ein ähm, ich, will, ich will nicht sagen Abstumpfungseffekt, aber ich frage mich, ob es vielleicht irgendwann, wenn man das oft übt oder oft damit konfrontiert ist, ob man sich dann gewöhnt und ob das dann irgendwie gut ist oder schön ist oder leichter zu ertragen ist oder Vielleicht brauchte ich das gar nicht und deswegen fühlte sich das so überfordernd an, aber wenn man es dann braucht, dann ist es nicht so schmerzhaft. Also habt ihr da Erfahrungen gemacht oder mal was bei euch beobachtet? Ähm. Habe ich jetzt hatte, so viele Dinge gleichzeitig ja, gesagt? Ein bisschen. <lacht>
0: ähm. Ich glaube eine Übungsfrage ist es, glaube ich, allemal, das überhaupt zuzulassen ähm, von jemandem anders, aber auch für sich selber. Ähm, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie man das empfindet. Also du hättest es in der Situation für dich einfach als, als auch als Reizüberforderung wahrgenommen. Ähm wir können uns vorstellen, wir hätten das mitunter auch als zusätzlich isoliert oder auch als übergriffig wahrgenommen. Das ist heute nicht mehr so, aber das wäre früher, glaube ich, oft so gewesen. Und war sicherlich auch so. Ich glaube, es gab schon auch Menschen, die versucht haben, mit uns in so einer Situation im Kontakt zu sein und dass wir das also gar nicht gut zuordnen konnten. Von daher ist es, glaube ich, tatsächlich was, was was man üben kann und üben muss und wo man vielleicht aber auch
1: ähm <lacht> Aber man muss doch auch so einen Drive dazu haben, oder? Man, man muss, muss doch dann irgendwie auch das Gefühl haben, ja, das das, das ist jetzt was ich will oder brauche und dann geht naja, es es gibt
0: glaube ich, ja, ja, es gibt glaube ich beide Seiten, zuzulassen oder oder für sich selber das zu klären. Brauche ich das? Will ich das gerade? Was wäre das gerade? Und das andere ist glaube ich aber schon auch, dass es mal auch jemanden gegeben haben muss, der einem das vermittelt hat als Geste. Ich glaube, das ist super schwierig weil ich meine ne deswegen vorhin hast du halt so gesagt so äh, weiß ich nicht wie war das Wort eingeskillt oder so also das ist ja sowas ne so <lacht> skills sind für uns ja nach wie vor so Bedienungsanleitungen. man muss die halt machen und wenn man die richtig macht dann haben die auch eine positive Wirkung punkt
1: ja und es
0: mag in manchen Dingen auch tatsächlich stimmen aber es ist halt irgendwie auch manchmal sowas wo wir ja glaube ich, auch gelernt haben, da manchmal ein bisschen rauszutreten und an Situationen zu denken, wo wir das ein bisschen ab Absurdum geführt haben, um uns selber auch daraus zu lösen und zu befreien, dass Skills halt immer die Lösung sein, weil sie das ja auch nicht sind. Und ich glaube, es ist halt eben nicht nur was, was also es ist ein Skill und es ist gleichzeitig trotzdem auch mehr, weil uns fallen gerade lauter Kleinigkeiten ein, die wir aber tatsächlich von außen mit mitgegeben bekommen haben, die wir heute auch für uns selber teilweise nutzen können. Wir wissen zum Beispiel auch, und also spannenderweise sind es tatsächlich auch gerade viel therapeutische Situationen, die uns einfallen, dass uns zum Beispiel auch in der Klinik mal jemand eine Wärmflasche gemacht hat. Das hatte vorher tatsächlich noch niemand gemacht. Oder wir können uns nicht erinnern, dass irgendjemand mal gekommen wäre mit einer Wärmflasche. Ähm, wir machen das bis heute so, wie die Frau das damals gemacht hat, also dass wir irgendwie die Luft da rauslassen und die auch nicht knallvoll machen mit Wasser und so. Und wir halten uns da tatsächlich so ein Stück weit daran, wie die das halt damals zwei-, dreimal für uns gemacht hat. Und haben da bis heute so ein, wir können das nicht immer, aber wenn wir dann an eine Wärmflasche denken, dann können wir uns damit selber irgendwie was Gutes tun. Also es ist, glaube ich, nicht immer Trost, aber es ist Trost im weiteren Sinne. Ne? Also wir, wir haben jetzt auch eine Wärmflasche im Rücken, weil wir einfach fiese Rückenschmerzen haben. Und es ist was erlerntes letztlich tatsächlich. Und es tut auch gut und es macht uns, es tut uns auch gut, dass da jetzt gerade einfach Wärme statt Schmerz ist. Und
1: genau. wir verbinden
0: damit ein positives, auch Trost
1: enthaltendes Gefühl. Ich frage mich irgendwie gerade, ob man dann, ob man vielleicht auch dann den, also nach dem, was er so beschreibt, ne, überlege ich gerade, ob man den Begriff Selbstfürsorge vielleicht auch abschaffen sollte und selbst oder Zuwendung irgendwie eher benutzen sollte. Also sich seinen Gefühlen oder seinen Schwierigkeiten oder seinen Bedürfnissen zuzuwenden. Ja. Irgendwie. Das klingt für mich gerade irgendwie viel konkreter und noch viel irgendwie weiter als der Begriff Selbstfürsorge.
0: Ja, auf jeden irgendwie. Fall. weißt du Ja, ich denke bei Selbstfürsorge irgendwie immer an Verpflichtung und an, so jetzt mach aber mal, und bei Selbstzuwendung würde ich, das hat für mich auch was viel Weicheres und was
1: ähm Ja, irgendwie die Richtung ist klarer. ne Weil, Also ich habe bei Selbstfürsorge jetzt weniger diesen Pflichtaspekt, sondern vielmehr so diesen ähm, also dass dieser Sorgeaspekt drin, also mhm. von Sorge, das heißt jemand muss sich ja Gedanken machen und so, also irgendwie jemand oder etwas muss Sorge bereiten oder Tragen. ich muss fürsorglich mhm. sein, also für für, Sorgen, Dasein, irgendwie, das weiß ich nicht. Aber eine Zuwendung ist halt so eine Widmung vielleicht eher. weil ich glaube, in dem Moment, als ich da so saß und irgendwie ähm, mich ja spontan und irgendwie, also es war ja eine spontane Assoziation und ein spontanes Moment von, von Bewusstsein, so, da habe ich mich ja auch was zugewendet. So, es war jetzt nicht so wahnsinnig geplant. Aber das eine war dieses reflexive äh, Ding, diese spontane Assoziation. Mhm. Und das andere war dann dieses Moment von, okay, ähm, ich, da ist jetzt eine Verbindung und ich könnte jetzt mich zuwenden, aber ich weiß nicht so richtig, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie und wohin und mit was für einem Ziel und das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das einfach mein Kopfding, vielleicht ist das irgendwie was, was so ein bisschen unnachvollziehbar klingt, aber es ist so ein bisschen, ich muss halt für sowas, brauche ich irgendwie eine konkrete Idee. Also ich habe eben sehr gemerkt, was mir dann am Ende so Angst gemacht hat oder wo ich einfach so die Segel streichen musste im, im sprichwörtlichen Sinn, war irgendwie so eine absolute nicht, also so eine absolut nicht vorhandene Idee davon, äh, wie ich mich denn jetzt stattdessen fühlen will. Also ich habe gemerkt, es geht mir nicht gut damit. Ich bin unheimlich traurig gewesen, aber ich hatte jetzt auch keine Idee, wie ich mich mit diesem Bewusstsein oder mit diesem Gedanken besser fühlen könnte. Mhm. Also, weißt du, wie ich meine? Und ich war ja. dann irgendwie auch so so gefangen in diesem Moment. Also ich glaube, ich habe da ich weiter als mich sehr 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 doll zu bedauern und zu bemitleiden und einfach sehr sehr traurig zu sein, weiter bin ich gar nicht gekommen. Ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass ich dann verdisst bin, also irgendwie habe ich äh, irgendwann habe ich den Faden verloren. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich danach gemacht habe, also ich gehe davon aus, dass ich einfach irgendwann so auseinandergebröckelt bin. Aber ich, ja, keine Ahnung, irgendwie wusste ich halt, ich wusste halt auch sehr bewusst nicht, was ich jetzt machen soll.
0: Ich glaube aber, dass das auch das Problem daran ist. Ich glaube, das eine sind die, so die, die, die etwas einfacheren äh, Momente, wo man sowas wie Trost oder Selbstzuwendung lernt und lernen kann oder sollte, ich glaube, aber es gibt halt... so also sowas
1: hat. wie eine Enttäuschung. Wie eine Enttäuschung ich, oder? Oder, also
0: ja, oder so ein Moment, wo halt für einen Moment einfach, weiß ich nicht, man kommt nach der Therapie nach Hause und kriegt so irgendwie nochmal so dieses Scheiße. Ja. ne? Oder was weiß ich, Streit mit einer Freundin und man ist enttäuscht oder irgendjemand hat einen blöd angerettet, was auch immer. Es gibt so kleine Momente, glaube ich. Oder es ist einfach super mieses Wetter draußen und man sitzt zu Hause und es passt einfach nicht, weil man gerade echt was anderes bräuchte für sich. Es gibt so ganz viel, so eine, so eine Palette von Dingen, wo es gut ist und wo man, glaube ich, auch, wo es auch wichtig ist, so eine Idee von für sich sorgen und auch sich vielleicht auch ein Stück weit trösten und tragen können zu haben. Und ich ja. glaube, aber es gibt so dieses andere, wo ich halt auch denke, ja, wo soll man denn damit hin in dem Moment mit diesem Größe, mit diesem Ausmaß, weil es heute wie damals Nichts gibt, wo man damit hin kann. Was wäre denn das Ziel, mit diesen Gefühlen von so gewalttätig war das, so viel hat das angerichtet. Das ist ja heute genauso groß wie damals.
1: Ähm. Ja, und ich habe auch ich hatte in dem Moment auch irgendwie so Schiss, was ist, wenn es noch viel, viel schlimmer war? Weil es eben nicht meine ja. Menstruation war, sondern Gewalt. Ja. Irgendwie so, und da so genau so, also so eine Enttäuschungsmomente darüber kann ich mich ganz gut trösten da weiß ich aber eben auch genau wie ich mich damit fühlen will mhm. dann will ich irgendwie ne ja. dann weiß ich irgendwie genau okay ich will ähm, nicht traurig darüber sein dass ich enttäuscht bin ich will einfach nur enttäuscht sein und es beim mhm. nächsten Mal besser machen also ich will aus dieser Enttäuschung ein neues Gefühl rausnehmen und so eine Kraft schöpfen ja. für eine andere Möglichkeit und bei so einem Bewusstsein oder bei Dingen, die einfach nicht so zu verändern sind, wie so ein Fieber, weißt du, wo du weißt, du hast das jetzt ein, zwei Tage und dann ist wieder gut. Mhm. Oder ne, du hast diesen Menstruationsschmerz und dann dann ist ja wieder, ist ja auch irgendwann wieder vorbei. Da ist so der einzige Gedanke, was ich will, ich will, dass es vorbei ist. Ich will, dass das jetzt sofort mhm. aufhört. Oder wenigstens leichter zu ertragen ist. Aber. So ein emotionales Ding, wie das Bewusstsein, eine bestimmte Gewalterfahrung gemacht zu haben, wie will ich mich damit fühlen? Damit kann ich mich ja nie gut fühlen. Also da gibt es ja nie so einen Moment von, ah, und da, da schöpfe ich jetzt voll die Kraft raus, weil ja. eigentlich ist es ja doch gar nicht so wild. oder? Weißt nee, du?
0: ich glaube, es geht gar nicht um gar nicht so wild. Es geht aber um. Genau. Das, das Ziel oder die Idee, wo will man denn damit hin? Ich musste gerade dran denken, es gab ja in den 80er und Anfang der 90er Jahren gerade in den USA, aber auch in Deutschland, so eine ganz starke Survivor-Bewegung. Ne? Also trotz allem ist zum Beispiel so ein Buch, das ist damals entstanden, das ist so das völlige Empowerment. Ich bin Überlebende von sexualisierter Gewalt. Ich bin mir dessen bewusst und genau aus diesem Bewusstsein, ne, daraus mache ich ein Selbstbewusstsein und daraus schöpfe ich Kraft und damit gehe ich nach vorn. Und ich weiß, wir haben da immer so ein bisschen Zugangsschwierigkeiten zu gehabt oder haben die einfach, aber gar nicht, weil wir diese Bewegung an sich abgelehnt hätten, sondern weil wir da keinen Zugang reingefunden haben. Und das war aber so, so, eine, so eine Phase, wo das ganz, ganz stark war und wo das, wo das Frauen auch wirklich oder Betroffene sehr, sehr unterstützt hat. Und das gibt es ja auch in anderen Kontexten, dass irgendwie eine Betroffene von einer bestimmten Form von eben zum Beispiel menschengemachten Gewalt, ich nenne das jetzt mal so, recht abstrakt so, so, ein, so, ein, so eine selbst, selbst und so ein Empowerment daraus erleben, weil sie sich zusammentun oder weil sie es benennen oder weil sie damit öffentlich werden oder weil sie sich organisieren in Gruppen oder wie auch immer. Und ich glaube, das sind Momente, oder wir haben uns viel auch mit afrikanischer Geschichte beschäftigt oder aktueller, also eigentlich mehr mit aktueller afrikanischer Geschichte und der Situation von Frauen in ganz vielen Ländern und in Afrika oder eben auch in, in Tibet oder auch in asiatischen Ländern, wo es halt eben auch viel Gewalt gibt, gerade in den afrikanischen Ländern und wo Frauen, sich zusammenschließen und wo die, die Hilfe zur Selbsthilfe darüber passiert, diesen Frauen Orte zu geben, wo sie sein können und eine Stimme zu geben. Und dieses Stimme geben halt was damit zu tun hat, es gibt auf einmal ein Wohin, ne, wo sie damit hingehen können und wo sie daraus etwas, etwas, etwas tun können. Und ich glaube, das ist das, was wir auch oft haben, dass wir, also für uns ist zum Beispiel der Podcast oder die Selbsthilfegruppe oder auch unser Blog so Dinge, wo wir was tun und wo wir merken, da schöpfen wir auch tatsächlich Kraft raus. Aber das reicht, glaube ich, nicht immer. Ich weiß ich nicht. Also wäre sowas, wo wir gerade denken, okay, vielleicht wäre das was, beim nächsten Mal in so einem Moment vielleicht tatsächlich auch einen Blogartikel zu machen. Oder ich glaube, wir machen oft Blogartikel zum Beispiel, wenn wir wütend sind. Also unsere Wut fließt da oft so rein. Aber ähm, ja, es ist. Also ich glaube, also wir wüssten gerade nicht wie viel mehr oder was was gäbe es was diese, was was ne, was ein passender Ort oder ein passendes Ziel oder wohin gehe ich damit sein könnte für dieses für dieses unglaublich große weißt du was wir meinen also ja, ja, ja. Wenn, glaub ich glaube ja, ich gerade es war zu
1: ja aber ich habe auch gerade gemerkt dass genau das gar nicht unser Ding ist also oder das ist gar nicht unser ja unser Problem sag ich mal also, wir kennen Orte, wo wir darüber reden können, wo das auch nicht äh,
0: Na, mir geht nicht also, um die Orte als solches, solche, sondern um dieses, da, dass da emotional auch ein Wohin quasi definiert
1: wurde. Ja, aber das ist für uns irgendwie gar nicht ähm, Also, wir wir wissen, wir das ist für uns definiert, das haben wir alles, können wir nutzen, haben wir freien Zugang. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie gerade auch ein bisschen wehmütig so im Kopf gehört, ähm, tja, für emotional bloggen ist unser Blog leider inzwischen zu gut gelesen und zu gut besucht. Das ist, hatten wir jetzt gerade irgendwie wieder, dass es, ja, irgendwie keine Ahnung, ist halt irgendwie gerade nicht der der Ort, wo wir das Gefühl haben, dann auch irgendwie sein zu können. Aber ja. Ich glaube, das ist so, ja, Kraft aus Gemeinschaft spielt dabei ja eine Rolle, ne? bei dem, was ihr so formuliert habt. Ähm, kann ich nachvollziehen, aber wir sind halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir das nicht auch schon in der Episode gesagt haben, uns macht das unglaublich traurig, zu wissen, dass das viele andere auch haben und kennen. Also wir haben irgendwie nie so dieses Yay Selbsthilfegruppe und da treffe ich andere und ich bin nicht allein, sondern oh Scheiße, ich bin nicht alleine. Nur irgendwie immer eher Scheiße. Das geht auch noch ganz vielen anderen Leuten so. Wie furchtbar ist das denn? Also ne, ich komme dann immer eher so in so ein Scheiße. Ja gut, das ist die andere. Schlimm genug, Seite. dass es mir passiert ist, so ne. Allen also ganz vielen anderen ist das auch noch passiert. Also es ist so, ähm ja, es ist halt die andere Seite, ne. Es ist vielleicht die die schwierigere Medaille von etwas, was für andere dann doch empowernd ist. oder ja und, das, Kraft
0: gibt. ja, und das, was wir aber auch meinen, ist, dass auch wir, ne, das sind Dinge, wo wir sagen, ach ja, stimmt, da gibt es für uns so quasi Ziele oder Orte dafür und gleichzeitig löst es für uns auch ein ganz tiefes inneres Dilemma überhaupt nicht auf. Weil es irgendwie nicht das ist, wo wir den Trost drin finden, den wir glaube ich auch manchmal brauchen würden. Oder weil wir, ich bin mir auch nicht sicher, ob es den, ob es den überhaupt in der Form so
1: wirklich geben kann. Ja, und das ist eben die Frage, ne, die ich am Anfang irgendwie so für mich formuliert habe. Ist es so ein Ding, worüber man einfach untröstlich sein kann mhm. und oder ist, weil es so ist, weil es, weil das, dieser Umstand, so eine Gewalt erfahren zu haben, einfach etwas ist, was nicht wegzutrösten ist und nicht wegzumachen ist. Mhm. Also es ist immer so ein bisschen auch diese Dimension der Gewalt, ne? Also, egal, es gibt ja auch so viele, die denken, ähm, sie haben keine Gewalt erlebt, wenn sie nur einmal irgendwie begrapscht wurden oder so. Und die sich dann schämen, dass sie vielleicht später voll darunter leiden, sowas nicht zu, also nicht zu ertragen zu können oder so. Also ganz klassisch mit einer PTBS-Symptomatik darauf reagieren und denken, ja, aber andere wurden vergewaltigt. So, deswegen darf es mir nicht schlecht gehen und ich darf mich nicht als Gewaltbetroffene definieren oder wahrnehmen. Und ich darf darüber, dass mir diese Kleinigkeit passiert ist, nicht so untröstlich sein. Oder das hm. muss jetzt auch mal wieder gut sein, vielleicht so. Ich frage mich halt manchmal, ob das eben so ein Aspekt ist, den Gewalt hat, dass ähm, dass das halt einfach, wenn es passiert, nicht wieder gut zu machen ist. Und dass das vielleicht das Traurige ist, dass es eben nicht wieder gut geht, weil die Grenze oder gut wird, weil die Grenze kaputt ist, weil sie eben übertreten wurde. Man kann eine neue Grenze ziehen, mhm. man kann sie, diese Grenze vielleicht besser schützen und man kann sich vielleicht auch nochmal anders etablieren, aber das man eben auch nicht vergisst, dass sie eben angefasst wurde und vielleicht auch zerstört wurde, das ist ja ein Umstand, der ganz unabhängig davon ist, wie man dann damit umgeht oder oder so. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube, ich, ja, sehr, also, ja. <lacht> ich frag, also, ich ich habe, die Idee ist gerade halt, dass, ja, was man halt durch Trost dann empfinden kann oder wo man dann hinkommen kann, ist, dass man also also eine Idee kommt, was man brauchen kann, damit man irgendwie einen Umgang findet. Also Kraft für Umgang, Kraft für so eine Survivor-Bewegung oder so, ne? dass man da so Energie rauszieht. Aber der Umstand, dass es so war, ist vielleicht was, was immer einfach traurig ist. Mhm. Also ganz unabhängig davon, wie gut man eingebettet ist oder wie viele Sachen man hat, um um sich besser zu fühlen.
0: Ja, die Frage ist dann halt ein Stück weit, hilft es, sich dem irgendwie zu nähern? Also wir überlegen das gerade auch. Wir haben halt schon auch ein Thema, was wir gerade im Hinterkopf ganz viel haben, ähm, was dem ähnlich ist, dass es, dass es eben eine Folge dessen ist, genau, es war so und es hat genau das bewirkt und es ist, es ist nicht wiederherstellbar und es geht auch nicht äh, darüber hinweg zu trösten und es ist irgendwie, wir erfahren irgendwie durch andere Dinge immer mehr, dass genau das aber eben kaputt gemacht wurde oder eben gar nicht gar nicht lebendig war in der Form oder so. Ähm, ja, es, also hilft, also hilft die Annäherung, dann damit einen Umgang zu finden? Oder also weißt du, was ich meine? Wie ist denn ja. dieser Umgang da drin? Dann ist, wo kommt der Trost her, aus dem, dass man sagt, okay, so war's? Also, ich weiß zum Beispiel, wir haben in den letzten Monaten in der Therapie, oder in den letzten zwei Jahren ähm, teilweise sehr dezidiert äh, Situationen von früher rekonstruiert. Und das war für uns, das hat vielleicht mancher nicht verstanden, oder ich meine, wir haben das jetzt auch nicht jedem erzählt, aber für uns war das unglaublich hilfreich, das einfach nur zu rekonstruieren. Wir haben das wenig, teilweise auch gar nicht so emotional gemacht, sondern für uns war das hilfreich. Wir haben das rekonstruiert und das stand dann halt einfach im Raum. Jetzt denken wir gerade so ein bisschen, ob das für uns einfach diese Annäherung, die hat keinen Trost gebracht, aber die hat die Dinge einfach so dargestellt, wie sie halt sind. Und hat sie aus diesem diffusen, Flashback geprägten Erleben rausgebracht, in eine Situation, wo es eine Zeugin gab und wo das für uns teilweise wirklich sehr greifbar auch war, weil wir es irgendwie aufgestellt haben oder so, oder gemalt. Mhm. Und wir haben es halt so in den Raum gestellt und dadurch war es in dem Moment mit uns und wir konnten halt einfach damit, es war irgendwie, es war nichts, was wir weit weggeschoben haben oder so. Und wir haben das hilfreich gefunden und ich weiß nicht, ob diese diese Aussage klingt ja so, ja, es ist halt nicht wieder gut zu machen. Ne, Es war halt so. Das klingt ja so, das ist ein Satz. Das ist ein Satz, den kann ich in 30 Sekunden sagen. Und er bedeutet aber ja. eigentlich so viel. Also Weißt du, hm. was ich meine? Ob die, ist die Annäherung hm. das, was dann gut und hilfreich ist?
1: Nee, ich glaube, das ist vor allem das, was mich so fertig macht.
0: Was dich Dass nicht oder nicht was ist, dich...
1: Was mich total fertig macht. Mhm. Weil es halt nicht mehr ist. Das ist so. Ja, das ist so wie... Das, ich, ähm, kennst du diesen Spruch, man soll nicht über verschüttete Milch weinen? Mhm. Ich habe den nie verstanden. Weil wenn die Milch verschüttet ist, wenn du, keine Ahnung, fünf, mhm. zehn, zwanzig Minuten eine Milch in eine Kuh gemolken hast. Und das ist ja harte Arbeit. Und dann läufst du einen steinigen Weg mit dem Krug. Klar heulst du, wenn der dir runterfällt. Weil die Arbeit umsonst war. Und ich habe nie verstanden, wie jemand so herzlos sein kann, zu sagen kann, man heult nicht über verschüttete Milch. Also ich verstehe sowieso Leute nicht, die sagen, man heult nicht über Dinge. Aber ja, es ist so, so ein Ausdruck du, von,
0: äh, ja, ja. Es ist ähm. total ignorant
1: und herzlos irgendwie und, und auch irgendwie erbarmungslos und ich glaube, an der Stelle spielt so ein bisschen Erbarmen haben eine Rolle. Weil ich irgendwie denke, ähm, wenn mich das so traurig macht, anzuerkennen, dass das passiert ist und dass das wirklich passiert ist und dass es das auch nicht mehr rückgängig geht, dass es da keine Diskussion gibt, dass es da keine Möglichkeit gibt, sich das irgendwie zurechtzurücken. Weil das ja schon vorbei ist. Dann ist ja das Einzige, aus dem ich irgendwie Trost schöpfen kann oder wo ich eine Energie rausziehen kann, das, was es jetzt, also was jetzt ist. Dann ist es ja das Hier und Jetzt und die Möglichkeiten, die ich habe, über andere Dinge zu diskutieren oder sie in Frage zu stellen oder irgendwie so. Und ähm, die Annäherung wird für mich dann irgendwie dadurch möglich, dass ich diesen Fakt anerkenne. Also, dass das wirklich passiert ist und dass es wirklich mir passiert ist und dass das echt ist. Also, dass das, dass das nicht so, ich meine, wir hatten das ja auch schon öfter gesagt, dass ich eher so eine Kandidatin bin für, naja, ich habe eine das, ich habe ziemlich klassische PTBS-Symptome, das kann nur durch eine Traumatisierung sein. Also dieses zurückge, also ne, dieses Zurückrechnen so den, den logischen Schritt zurückgehen und dann darüber überzeugt werden, okay, ich sollte vielleicht Therapie machen und mich mal ein bisschen widmen. Das ist ja an der Stelle anders. Das ist ja an der Stelle äh, nicht zurückgerechnet, sondern am Anfang stehen und von da aus in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, genau das ist dann mein Problem. Weil ich das jetzt gerade über die letzten Jahre so gut geübt habe, irgendwie immer zurückzurechnen und zu sagen, ja gut, eventuell vielleicht ist das die logische Schlussfolgerung? Ich bin Gewalt erfahren. Mir ist Gewalt passiert. Und zwar diese eine Form von Gewalt. Und dann irgendwie in so einer Situation zu sein, das eben nicht mehr zurückrechnen zu müssen, sondern sehr deutlich gefühlt zu haben, dass das so ist. Mhm. Aber dann eben nicht zu wissen, ja okay, was mache ich denn jetzt damit? Ich muss ja jetzt nichts mehr zurückrechnen. Ich muss mich ja jetzt nicht mehr überzeugen. Aber ich muss den Weg gehen. Also, oder ich, ich muss nicht, aber ich habe nochmal einen anderen Zugang zur Therapie und zu dem, also ein Zugang dazu, mir eben diesen äußeren Resonanzraum, also ne diesen, über den wir am Anfang gesprochen hm. haben, auf den zu reagieren. Also dann eben auch sowas zu versuchen zu gucken, okay, was macht das mit mir, wenn ähm, ich irgendwo bin, wo ich drüber reden kann oder hilft es, damit umzugehen, wenn ich irgendwie überlege, dass ich nicht allein damit bin oder irgendwie so, weißt du? Mhm. Also es ist dann nochmal vielleicht also ich glaube, der Zugang zur Bereitschaft, Dinge anders zu machen oder nochmal hinzufühlen, was Dinge tun, also was Dinge in mir bewirken auch Dinge, die ich selber tue, der hat sich dadurch irgendwie verändert. Oder der könnte sich dadurch verändern. Mhm. Ich hatte irgendwie auch, ähm, so was es in der Situation gemacht hat, war, dass wir irgendwie nochmal dann endlich wirklich einen Änderungsantrag an den an den Fonds geschrieben haben. Ich hatte das irgendwie ewig lange vor mir hergeschoben, weil ich irgendwie dachte, naja, die kommen eh nicht aus dem Quark, dann brauche ich mich jetzt auch nicht beeilen. Es dauert ja eh alles noch ewig und ach und überhaupt, es ist ja eigentlich sowieso so halb fake, weil ich ja selber irgendwie gar nicht genau weiß und in der Situation war das so, okay, es ähm, war mir irgendwie dann nochmal so, also so bewusst und ich habe irgendwie in dem Moment ging es mir einfach schlecht und gerade wenn man dann in so einem Moment dann, wie gesagt, auch noch, <lacht> hormonell bedingt vielleicht auch einfach unglaublich traurig ist und irgendwie den halben Tag damit verbringt zu weinen oder gegen anzukämpfen zu weinen, dann irgendwie nochmal so ein Gedanke, also es hat nochmal so angeschoben, mich dann auch wirklich zu kümmern. Mhm. Also dass Dinge leichter werden. Ja. Seid ihr noch da?
0: Nee, ja, wir sind noch da, wir hören zu.
1: Weil ich halt ähm. gemerkt habe auch, dass es voll anstrengend ist. Ja. Also. Es ist total anstrengend, die ganze Zeit traurig zu sein. Über was, was dann nicht davon weggeht, dass man mal traurig ist. Das ist nämlich auch der Unterschied zu so einer Enttäuschung oder zu so einem, zu so einer Unzufriedenheit vielleicht oder einer Trauer vielleicht auch über ähm, dadurch darüber, dass jemand verstorben ist oder so, weil das auch vielleicht ein bisschen ist vielleicht nochmal wieder ein bisschen was Eigenes. Aber wenn mir ein Gegenstand kaputt geht, bin ich auch traurig. Aber dann kann ich mich mit einem anderen Gegenstand trösten oder damit ja Dinge zu tun, die es mir leichter machen, so weißt du? Ich habe halt gemerkt, dass ich durch dieses Weinen so viel Kraft verloren hatte und mhm. dann dachte ich, das muss doch nicht sein. Ich kann es doch auch. Ich kann mich jetzt auch mal ein bisschen kümmern, dass es leichter wird.
0: Ja, und vielleicht ist dieses, also vielleicht enthält dieses, dass es leichter wird, irgendwie eigentlich ja auch die Anerkennung, dass es schwer ist, Ne?
1: Um, und vielleicht Hattet ja. ihr denn, hm? hattet ihr auch so eine, also ich weiß ja nicht, ob ihr die jetzt auch schon so eine Phase hattet und der, einen das so umgehauen hat. So war, wie also wenn ihr so eine Phase hattet, wie war die denn für euch? Mhm. Also gab es da irgendwie was, wo ihr sagen würdet, der äh, das zu tun hat irgendwie voll geholfen oder also hat sich für euch die Zuwendung verändert? oder das
0: Also wir hatten vor einigen Jahren eine Phase, in, das, in der, auch in der Klinik, da hat es uns tatsächlich sehr umgehauen und da hatten wir innerlich die Entscheidung getroffen, dass wir nicht bereit sind, das alles weiter zu tragen und dass in uns einfach kein Platz mehr ist. Ähm, das war, glaube ich, der Moment, wo es uns am meisten umgehauen hat oder ne, wo es uns am allerklarsten war, dass wir wirklich sagen, das ist voll bei uns, da ist kein Platz mehr für noch mehr davon auch nicht für Neues, und wir tragen das auch nicht mehr. Wir schaffen das nicht mehr, weiterzugehen damit. Damals haben wir halt lange, oder haben eine Phase gehabt, wo wir wirklich für uns sehr klar hatten, dass wir gerade entscheiden, ob wir leben oder sterben möchten. Und dass wir das auch wirklich nur für uns entscheiden, und dass wir da auch nicht zulassen, dass jemand anders daran beteiligt ist. Weil wir ähm, weil wir wussten, ne, wenn wir uns fürs Leben entscheiden, heißt das auch, wir, wir entscheiden uns dafür, das weiterzutragen. In, seinem, in seiner Schwere auch und ich denke danach gab es es hat glaube ich noch eine große Zeit gedauert, aber wir wissen dass wir aus dieser Zeit dass uns das wichtig war oder dass wir das heute noch wichtig für uns ist zu wissen, es gab einen Moment wo wir gesagt haben, es ist zu viel und es ist zu schwer und wir können damit nicht weitergehen und wir haben halt irgendwie auch eine Entscheidung getroffen, es doch zu tun und haben die Entscheidung tatsächlich getroffen mit dieser Idee, wir werden es irgendwie schaffen, dass das zu tragen. Und wir werden es vielleicht auch schaffen, anderes, weiß ich, ich glaube, es für uns war klar, wir können das nicht ändern. Das war uns, glaube ich, gerade damals sehr klar. Und wir haben Ideen entwickelt von Dingen, die aber dennoch
1: trotzdem auch sein können. Ähm. Das heißt, für euch war dieser Gedanke von trotz allem total hilfreich. Also so? Mhm. Was geht trotzdem?
0: Ich glaube, erst im Nachgang. In dem Moment war es ein, wenn wir entscheiden, dass wir weiterleben möchten, dann entscheiden wir uns erstmal dafür, genauso wie es sich jetzt anfühlt, damit weiterzugehen. Dieses Trotz-Allem, oder es ist, glaube ich, gar nicht so ein richtiges Trotz-Allem, sondern ein relativ oder immer bewusst werdenderes, dass wir da Dinge dazustellen. Also, dass mhm. wir halt... Dinge, die neu dazukommen oder die, die, die schön sind oder die, die entstanden sind seitdem, die, die machen das nicht weg und die überdecken das nicht und die, 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 die reparieren das nicht und die machen das auch nicht, nicht leichter. Aber sie, sie, sie machen ein Mehr von. Also es wird einfach etwas, es wächst etwas Größeres. Was es dann, mhm. glaube ich, jetzt
1: rückblickend können wir sagen, auch deutlich mehr trägt. Hm. Aber ich glaube, ist, das ist genau das, was es so frustrativ macht für mich.
0: Genau, es ist nicht leichter ich geworden. Ich merke, das geht es nicht ist weg. Nur, genau, es ist nicht weggegangen und ähm, es kommt auch immer noch mal wieder. Oder wir haben jetzt halt noch mal ein Thema, das irgendwie auch Teil dieser, ne, was halt auch Teil dieser Gewalt einfach für uns ist, wo wir eigentlich ähnlich noch mal dastehen und gerade jetzt auch beim Podcast mit euch und beim Reden merken, so krass, ich glaube auch bei dem Thema geht es ganz viel um es ist nicht reparabel, es ist nicht herstellbar, es war damals einfach so. Ähm und es geht um, ja, das vielleicht auch anerkennen und in diesem Falle vielleicht auch um Trost da drin oder damit Trost suchen oder finden oder. Also wir mögen über dieses Thema heute nicht so detailliert reden, deswegen sind wir da ein bisschen schwammig. Ich hoffe,
1: das ist okay. Aber genau, es geht nicht weg, ich weiß nicht, es ist. Weißt du, was ich gerade in meinem Kopf geht, gerade voll das Horrorszenario los? Also, naja, habt das jetzt vielleicht übertrieben formuliert, aber es ist gerade so, weißt du, woran ich denken muss? Kennst du das bei Blumenmuster auf Bettwäsche? Mhm. Wenn am Ende der Bettwäsche das Muster aufhört und die Blume ist angeschnitten? Ich hasse das. Ich kann so, Ich kann das nicht, ich kann das nicht ertragen. Und ich weiß, das klingt albern und das ist das ist auch irgendwie eine Macke, die kann ich niemandem erklären. Aber das ergibt keinen Sinn. Wieso lässt man, also wie? wer lässt es überhaupt zu, dass das passiert? Also es, es finde ich wirklich schlimm sowas. Aber wenn ich selbst, also ich kann sowas schon nicht ertragen und ich kann es auch nicht tolerieren. Ich kann so eine Bettwäsche nicht haben. Die mhm. muss jemand anders auf dem Bettzeug haben. Ich kann das nicht. Für mich muss das schlüssig sein und, ne? So. Wie ja. soll ich sowas, weißt du? Und dann hat mein Leben so eine Delle. Ist mhm. irgendwo an einer Stelle mitten abgeschnitten. Mhm. Und es geht dann aber weiter. Nahtlos. Ja. Mit einem völlig anderen Muster. Wie soll ich denn das ertragen? Ja. Und das klingt jetzt so witzig, ne? Aber genau das ist das Drama. Nein, das und genau ist, so, ja. das ist genau das, das ist genau das, beendet. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, ich, nee, ich finde ah. das total wichtig. Ich meine, das Beispiel mag ein bisschen auch witzig sein, aber ich weiß zum Beispiel, wir, wir leiden bis heute und wir leiden da auch tatsächlich drunter unter unserer eigenen Anonymität und unter diesem Abgeschnitten, weil es doppelt abgeschnitten ist. Ja, wir haben uns von den Tätern abgeschnitten, aber wir haben uns auch von unserer eigenen Geschichte abgeschnitten. Mhm. Wir haben uns von Orten, die wir als Kind auch schön fanden, abgeschnitten. Also wir wir finden so, weiß ich nicht, wir finden eine bestimmte Art von Natur, Flusslandschaften, Flusskähne, das ist für uns sowas ganz, ne, da geht bei uns was auf, was Positives. Aber dadurch, dass wir über unsere Vergangenheit ja auch im Außen nach wie vor sehr wenig reden und neuen Namen haben, unsere Herkunftsorte eigentlich nie erwähnen, ist das alles mit abgeschnitten und das ist eigentlich ähnlich wie die Bettdecke. Ne, es ist irgendwo mhm. plötzlich ein Schnitt.
1: Und ja. Und, und das, das ist irgendwie so auch wie eine falsch angeklebte Tapete. Ja. Wenn du die mitten durch dein Wohnzimmer hast, du guckst immer drauf. Ja, und und alles, was du machen kannst, ist irgendwie ein fancy Vorhang davor genau. machen oder ein Bild. Ja. Oder du überlegst dir irgendeinen Dekostreifen.
0: Ja, oder wir haben und manchmal ja. Kann Beispiel, es sehen. Ja, und wir haben zum Beispiel aber manchmal tatsächlich, ich meine, das ist ein
1: Impuls, den werden wir um, also
0: auf keinen Fall nachgehen, weil meine, so, aber wir haben manchmal schon dieses. Wir würden am liebsten irgendwie das wieder ankleben und sagen, okay, das ist meine Geschichte, dort bin ich aufgewachsen, ich hatte damals einen anderen Namen, und da ist, ne, da ist meine Bettdecke abgeschnitten oder mein meine, mein, mein Muster. Und und eigentlich ist da, ne, da geht's weiter, da komme ich eigentlich her, um das für uns mhm. zu reparieren. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das irgendwann so einen Moment geben muss oder ob wir irgendwas finden müssen, irgendwann, um da auch eine Reparatur herzustellen, weil es so wie es jetzt ist, eigentlich kein guter Zustand ist. Von daher finde ich dein Bild total treffend, weil es auch mit der Gewalt ähnlich ist. Natürlich hat das gerettet, die Anonymität hat uns ein Stück weit irgendwann gerettet und geschützt und sie hat uns einen Rahmen und einen Raum gegeben, um überhaupt diese Therapiearbeit die letzten zehn Jahre so machen zu können und um unseren Weg so gehen zu können und so. Und gleichzeitig ist sie halt auch... Äh, ne? Es ist Segen und Flug ja. gleichzeitig, weil es halt auch bedeutet, in dieser Form abgeschnitten zu sein. Und ich glaube, manchmal tatsächlich auch ein Stück weit auch von dem, was damals war, ungut abgeschnitten zu sein, weil es halt, ne, weil die Leistung ja darin besteht, über etwas zu reden, was aber, ich glaube, das ist, ich meine, das hat mir auch an anderer Stelle schon mal. Ihr müsst sagen, wenn wir heute, wir reden heute so viel. Aber ich glaube, zum Beispiel diese, 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 Abhängigkeit von Kommunikationspartnern, die um die Geschichte wissen, die ist ja sehr fatal. Das sind oft Therapeutinnen und Einzelverhelferinnen und Hilfemenschen und manchmal mhm. noch enge Freunde. Und ansonsten ist, glaube ich, anderen immer gar nicht so klar, was das bedeutet, wenn man sich permanent in einer Umwelt bewegt, wo man über bestimmte Dinge, über sein Viele sein, okay, aber auch über seine Vergangenheit, über seinen ursprünglichen Namen, über die Dinge, die man als Kind mochte, über die Dinge, die man als Kind nicht mochte, einfach nicht reden darf und immer mit diesem abgeschnittenen Ding rumläuft. Und das ein das halt... Noch immer so...
1: Ja. Ja, nee, sag mal. Ja, dass es einen vielleicht traurig macht und vielleicht aber auch immer beschäftigt. Ja. Weil weißt du, was ich seit diesem Moment habe, diesem diesem Bewusstseinsmoment? Ich denke die ganze Zeit drüber nach ja. und ich kann nicht aufhören, weil es ist ja passiert. Aber, und das ist genau genau das Gleiche habe ich mit, ich habe hier, ähm, als wir das Regal angebracht haben, wir haben ja keine Farbe oder Tapete, wir haben einfach nur Putz. Und wenn man da einen Nagel reinschlägt und das besonders falsch macht, dann hat man, dann platzt ein bisschen Putz ab und man sieht halt immer dieses Loch. Und ich habe das noch nicht zugespachtelt, aber ich sehe dieses Loch immer mhm. und in meinem Kopf spachtel ich das immer zu. Und genauso mache ich das mit so einer Bettdecke, deswegen kann ich damit nicht schlafen. Mit so einer abgeschnittenen Blume. In meinem Kopf mache ich da die ganze Zeit die Blume dran. Ich Weißt du, und das ist ja eigentlich normal. Das ist ja eigentlich genau das, was Traumaverarbeitung ist oder überhaupt Verarbeitung. Dinge rund machen, in einen Kontext setzen, Vervollständigung, Verarbeitung. Und genau das passiert ja aber nicht. Mit Dingen, die vorbei sind. Die kannst du, ne, wenn die da, also, ne, deswegen nervt mich so, also, äh, naja, es bleibt die Frage, was wäre
0: denn die Vollendung? Also, was wäre das Rundmachen <lacht> in diesem Fall?
1: Naja, für mich wäre, also ich weiß ja, ähm, eine Diskutierbarkeit, wie echt es ist. Also das, was ich die ganze Zeit immer hatte, war ja meine Vervollständigung. Mhm. So dieses, naja, ne, ich fühle es ja nicht. Deswegen... Ist meine Idee von, das ist vielleicht einfach nur eingeredet oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich wahrscheinlich irgendeine andere neurologische Krankheit oder eine psychische Störung, die man jetzt aber noch nicht so klassifizieren kann. Kommt vielleicht noch. Aber ne, hypothetisch lassen wir uns jetzt mal auf so eine Disk-Geschichte ein. Das war rund. So, ne, da hat, da hat meine Symptomatik reingepasst, da haben meine komischen Kopfdinger reingepasst. das Das ist total rund und total logisch. Aber es fällt natürlich in sich zusammen, wenn du dann da stehst und irgendwie klar hast, nee, nee. Es ist kaputt und es ist wirklich kaputt. Und da ist wirklich ein Riss. Und du kannst den nicht vervollständigen. Weil das, was du jetzt gerade hast, ist so vervollständigt, wie es vervollständigt sein kann. Nämlich mit so einer komischen Biografie und einem sel einer seltsamen Palette von Fähigkeiten und Möglichkeiten. Irgendwie. Weiß ich nicht. Um, zu dem um, genau, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ein Punkt ist mit so einem Bewusstsein um die Gewalterfahrung als auch mit anonym Leben wie bei euch, um, man ist eben damit immer beschäftigt und ich glaube, das ist so ein bisschen um, die Ebene, die man halt am wenigsten oder die wir auch irgendwie am wenigsten so mal von außen betrachten dass wir irgendwie schon seit, das kam halt dann auch hoch gleich, ne? wir machen seit seit 2000, 2001 sind wir in psychologischer Betreuung. Seitdem befassen wir uns ständig mit Psyche und sind dabei, uns selbst zu optimieren, um irgendwie klar zu kommen. Mhm. Und ähm, murksen ständig an uns rum. Weißt du, wir fassen irgendwie seit einem vergleichsweise erst kurzen Zeitraum die Politik um uns rum an, setzen uns politisch ein und Machen hier und da und bla und blub. Ähm, aber ja, vor allen Dingen kümmern wir uns halt darum, damit umzugehen, dass es ist, wie es ist. Und ich habe mich gerade gefragt, inwieweit Therapie machen oder sich eben ja, inwieweit Therapie machen oder eben ähm, ja, Traumatherapie machen und im therapeutischen Rahmen darüber zu reden, vielleicht auch schon Zuwendung ist. Und das dann vielleicht auch dieses Fatale ist. Ne? Also eigentlich sollten Therapeutinnen ja WegbegleiterInnen sein und ähm, ja, mehr so ein Coach sein für die eigene Auseinandersetzung. Also zumindest ist das unser Ansatz in der Therapie. Unsere Therapeutin soll uns nicht trösten. Das ist nicht unsere Mami. Oder unsere Freundin, mit der arbeiten wir. Also da da denken wir über also das ist halt Arbeit, so. Und nicht so fürsorgliches Gedöns.
0: Ja, und also. trotzdem ist es eben doch auch Zuwendung und es ist auch fürsorgliches Gedöns. Auf so eine Art, ne? Ja, das, ich glaube, ja. das hat aber auch damit zu tun, dass gerade Therapie einer der wenigen Orte ist, wo man das auch überhaupt so offen mit hinnimmt. Ne? Also alles, was wir vorhin aufgezählt haben an, an, die, die 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 Wärmflasche, die Lampe, manche andere Dinge auch. Das ist haben wir viel aus therapeutischen Situationen übernommen und ich glaube in dem an dem Stelle ich glaube, das das eine auch so ein bisschen die Therapeutin als Rolle, als Berufsbezeichnung, als äh, ne, als Jobverständnis oder als als Verständnis im, im in so einem Kontext und aber eben einfach auch das was therapeutisch bedeutet, also dass dass jemand da ist und Dinge tut, die eine Wirkung haben und die bestenfalls halt eben eine, 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 eine hilfreich oder eine gute, also eine begleitende, stützende, fürsorgliche Wirkung haben in irgendeiner Form. Hm. Und adaptierbar sind. Also so, ich glaube, ja, das ist. Äh, Gut, super. dann gucke ich mal.
1: <lacht> hm, ja. Naja, ich Sorry. meine, das ist so, das ist vielleicht so ein bisschen, naja, das klingt jetzt vielleicht blöd, ne aber ich nehme mir gerade irgendwie schon mit, okay, dann gucke ich mal, wenn ich das nächste Mal irgendwie sowas habe und oder rede vielleicht einfach mit ihr über Trost. Also mhm. manchmal hilft es ja auch, wenn man darüber redet und dann irgendwie ja. Also es ist halt unser es ist halt meine Herangehensweise, ne? Ich muss immer erstmal wissen, worauf lasse ich mich ja eigentlich ein oder was genau will ich da eigentlich? Mhm. Und jetzt gerade merke ich ja oder ne, durch das Gespräch, das wir gerade haben, kann ich ja schon irgendwie klar sagen, okay, es geht nicht darum, dass ich meine Emotionen da weghaben will. Sondern, mhm. dass ich irgendwie nicht so richtig darauf klarkomme, dass sie überhaupt da ist. Und berechtigt da ist. Und dann eher sowas ist von, okay, was mache ich jetzt? Also, in welche Richtung geht's jetzt und worauf hin? Ja, guck. Hm. Da oh. sind wir jetzt. Guck, da sind wir jetzt.
0: Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das gerade irgendwie ein guter Punkt ist, um das so stehen zu lassen. Also uns fallen noch viele Sachen ja. ein und trotzdem merken wir, irgendwie ist es gerade gut so. Wir, find, wir finden es toll, dass wir jetzt genau darüber mit euch geredet haben. Ich glaube, vorher, wir waren uns nicht ganz klar. Ich glaube, wir hatten ein bisschen eine andere Idee für den Podcast und merken gerade, wir finden es einen total schönen Podcast. So. Und ein mhm. gutes
1: Thema auch. Ja. Ja. Geht uns auch so. Ich habe auch kein Hausmeisterdings heute.
0: Na doch, wir haben schon eins, weil das Jahresende okay. naht. Und ähm, das eine ist, dass wir ja auch für das nächste Jahr Kosten haben werden. Und ähm, die Frage nochmal nach draußen an alle Zuhörerinnen Zuhörer, an euch wäre, wenn ihr mögt, uns zu unterstützen, ähm, ja, ich will das an der Stelle gerne nochmal sagen, dass wir sie gerade am Anfang des Jahres die Unterstützung gut brauchen können, weil wir einfach die Rechnung bezahlen müssen für die Seiten, für die Soundcloud-Seite, für WordPress und ähnliches. Oder? Mhm. Also, das habe ich jedenfalls auf meinem Zettel für Hausmeisterei stehen.
1: Dass wir ja. das nochmal sagen. <lacht> mhm. ja. eine also, wir haben eine Kontoverbindung. Ähm, Lara e.V. unterstützt uns da. Können wir Spenden entgegennehmen? Die spendet ihr auf Bildung unserer aussteigen. Seite. Ja. Genau. Das verlinken wir nochmal. Alternativ, wer sich darauf einlassen kann, uns regelmäßig was zu spenden und das aber nicht per Dauerauftrag machen möchte, kann das über unsere Patreon-Seite machen. Ähm, es hatte sich irgendwie niemand gemeldet, ob es eine gute Idee findet, eine Seite für das Podcast zu machen. Also <lacht> bieten wir unseren Account an. Da kann man sowohl einmalig was geben als auch ähm, monatlich. Das können wir auch nochmal verlinken. Mhm. Hinweisen oder so vorbereiten können wir unsere HörerInnen ja auf jeden Fall schon mal, dass die Webseite umziehen wird. Also zum nächsten Jahr. Dass so ein bisschen was anders laufen wird und vielleicht auch ein bisschen benutzerfreundlicher wird. Je nachdem, wie wir das so hinkriegen. So, Wir denken auf jeden Fall dran, dass nicht alle Menschen gut sehen können zum Beispiel und vielleicht eine benutzerfreundlichere Oberfläche brauchen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn das soweit ist, dann werden wir vorher nochmal äh, das auch schreiben, beim Podcast sagen, wenn sich da irgendwas mhm. ändern sollte, was, weiß ich nicht, die Abonnements und Ähnliches und die Auffindbarkeit ändert oder so. Da ja, uns, glaube ja. ich, keiner hektisch werden, da sagen wir vorher noch mal Bescheid. Nee. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, Vielleicht sagen wir auch noch, dass wir auch dieses Jahr einen Jahreswechsel-Podcast machen werden. Mhm. Also es gibt quasi demnächst dann nochmal einen. Quasi noch
1: dieses Jahr, oder? Mhm.
0: Ähm, ja. Kann also man im ja Dezember ja sagen. sowieso.
1: Dezember Eine Dezember-Ausgabe haben wir ja sowieso. Und dann haben wir noch Jahreswechsel.
0: Ja, ich weiß nicht. hast du das jetzt, diesen Podcast noch im November als November-Ausgabe hochzuladen? Oh ja. Okay. Dann kommen sogar noch. Zwei ich bin Podcasts. ja krank geschrieben. Okay, also ähm, ich meine, hallo. Alle mussten jetzt ein bisschen warten. Der November war ein bisschen äh, dünn, was den Podcast anging. Aber dann kommt ja noch ganz viel. Dann ist es ja quasi einfach nur Folge 34, die uns viel Spaß gemacht hat. Aber Spaß ist, glaube ja. ich, an der Stelle falsch, sondern wir freuen uns einfach über diese Folge. Genau. Mhm. Danke an euch. Danke fürs wir Zuhören. Danken auch. Bis bald. Tschüss.